0: Bienvenidos a un episodio más de Un Día Menos Podcast. Yo soy tu host, Maga Villarreal, y quiero darte las gracias enormes por estar aquí, por escuchar este episodio. A pesar de mi ausencia, estoy de vuelta. Estoy muy feliz de poder sentarme a grabar este podcast. No se imaginan las ganas que tenía de prender la computadora y hacer esto que estoy haciendo en este momento, eh, el podcast se ha convertido en una de mis cosas favoritas de hacer, de producir, de crear, eh, lamentablemente no tuve tiempo, esa fue eh, la razón, la única razón por la que no hubo podcast estas dos semanas, porque bueno, tengo He tenido una carga de trabajo bastante pesada, eh, la cual no estaba acostumbrada y bueno, la semana pasada trabajé como 45 horas, que es una total locura. Tenía muchísimo tiempo, muchísimos años que no trabajaba tanto eh, desde, sí, desde muchísimo antes de prepandemia, eh, pero en contexto, para las personas que no viven aquí en los Estados Unidos, ese es el normal, ese es el average, el estándar, es trabajar de 40 a 45 horas semanales y después de 45 horas creo que es como, como horas extras. Eh, entonces, bueno, eso es lo que trabaja una persona normal, común y corriente aquí en los Estados Unidos, ese realmente no es el ritmo que yo... Eh, que, eh, en que yo funciono al 100%, pero eh, bueno, eh, yo les comenté que tuve que, que estaba buscando un segundo trabajo, porque mi trabajo principal, ustedes saben que es antebasing y el que no sabe el que me está escuchando por primera vez, bienvenido. Yo soy profe de yoga y meditación y también soy una mujer emprendedora. <ríe> Tengo un proyecto llamado Antebasin donde eh, no solamente desarrollo programas de bienestar, sino que comparto pues todo lo que he aprendido eh, acerca de ese ámbito. Y también hago eventos bilingües retiros, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es mi bebé, eso es eh, a lo que yo le dedico la mayoría del tiempo, sin embargo, eh, estos dos últimos años de la pandemia eh, fueron muy duros porque, bueno, yo decidí realmente eh, adentrarme a esto de, del emprendimiento y pues dejar todo lo demás y dedicarme al 100% ante Basin y eh, estamos en unos años donde acá personalmente eh, en la ciudad de Nueva York, yo ya les he echado este cuento eh, más o menos en los podcasts anteriores, pero ha pegado muy duro en la economía, eh, estamos como en medio de una recesión económica y bueno, ahorita es que las cosas más o menos se están levantando y yo tomé la decisión de buscarme un trabajo part time o a medio tiempo y bueno, es lo que... Eh, Estoy haciendo ahorita a partir de... Comencé hace poco, comencé a principios de abril y yo misma me estoy dando un tiempo determinado para este trabajo que son 12 meses, un año, del cual ya chequeé el primer mes. Eh, me fue muy bien, la verdad es que me gusta mi trabajo. Eh, no es obviamente lo que, a lo que yo me dedico al 100%, ni mi pasión está allí, pero yo disfruto mucho igual eh, el hacer otra cosa que no requiera de mi creatividad. Y muchas veces estuve eh, como que resistiéndome a la idea de hacer cualquier otro trabajo, cualquier otro trabajo donde no aprendiese, donde no pudiese escalar, etcétera Un trabajo donde... Eh, yo no aprendo, a veces me frustro un poco, me aburro rápido, pero eh, luego ahorita estoy entendiendo por qué gracias al universo no me llegó ese trabajo que, que yo quería en, en el ámbito del, del wellness, el bienestar, en, en mi misma área, vamos a decirlo. Porque eh, yo la verdad es que ahorita, a este punto de mi vida, una vez ya creada... Eh, digamos que mi, mi compañía y una vez experimentado lo que se siente trabajar a mi propio ritmo ser mi propia jefa eh, usar mis habilidades creativas para construir lo que yo quiero como se me antoje y lo que a mi, a mi imaginación se le ocurra volver atrás no hay manera o sea no hay manera de que yo diga bueno ya o sea dejo esto aquí eh, puede, puede existirlo, no, no digo que no, pero eh, no sé si, si me estoy como que comunicando, pero no hay manera en que, en que yo pueda disfrutar tanto hacer otra cosa para los demás como, lo yo, como yo lo disfruto para hacerlo conmigo misma. Entonces yo estuve en esa búsqueda por meses de trabajar para otro estudio, no como... No como profesora, ok, yo no estaba buscando trabajo de teacher porque necesitaba algo un poquito más sustancial en cuanto a horas y en cuanto a salario. Eh, y bueno, nada, eh, estoy muy agradecida de que no se me dio porque si yo estuviese trabajando para otro estudio, para otro proyecto que requiere de mi creatividad, yo creo que no tuviese la energía para seguir colocando colocándosela a Antebasin y a mi proyecto. Entonces, bueno, ese es como que un pequeño update de mi vida, del por qué he estado tan perdida, es porque tomé este trabajo como les digo, me está yendo bien ahorita también tengo una carga bastante eh, grande de clases eh, estoy trabajando en distintos proyectos, estoy trabajando en un evento co-creando un evento uh, para el próximo mes, en mayo, aquí en New York eh, tengo muy cerquita el retiro de bienestar de verano en la playa que bueno está sold out para los que no se han dado cuenta pero volveremos a abrir cupos así que eh, por favor estén muy pendientes de las redes sociales para los que quieran venir a mis retiros porque eh, eso viene no va a ser el último eh, y bueno, estoy muy agradecida que mis dos únicos retiros que he tenido han sido sold out. Eso dice mucho de lo que he venido trabajando, dice mucho de lo que he estado construyendo, no solamente afuera, sino también adentro. Y mm, les quería hablar en este podcast, les, les hice una encuesta incluso, eh, para ver de qué queríamos hablar aquí o profundizar aquí. Y la opción ganadora fue intentar en público gracias a todos aquellos que interactúan conmigo a través de las historias y bueno, en general en las redes sociales ustedes saben que a mí me gusta utilizar eso como un medio de comunicación y no simplemente yo blasting information, creo que eh, las redes son un medio de comunicación de dos vías y no de una sola vía y por eso yo les pregunto para que si ustedes lo pidieron pues aquí tienen lo que pidieron eh, y viene mucho relacionado a este intro que les di porque eh, yo a ustedes les estoy contando aquí cosas que yo realmente no comparto a voz populi sino con mis amistades, con las personas cercanas, con las personas que eh, conozco porque así son el tipo de conversaciones que yo entablo personalmente y eso es una de las cosas favoritas que, que tiene este podcast que yo me siento en confianza como para yo contarles a ustedes como si ustedes me conocieran de toda la vida y supieran los in and outs of this relationship y Hablando de, de, de todo eso que les cuento, de que conseguí conseguido otro trabajo, de que a pesar de que es, ese trabajo es mi segundo trabajo y no es prioritario, es algo que quiero mantener por, sí, por alrededor de un año para cumplir simplemente metas financieras, ese es mi único objetivo en ese trabajo, vamos a ver cómo me va, nada está inscrito en piedras si otras oportunidades vienen eh, que están mucho más alineadas a mí. Yo las dejaré si mi negocio escala un poco más. Eh, vamos a tocar madera para que eso suceda. Eh, tal vez no necesite de este trabajo, pero eh, si ustedes escucharon el episodio de la estafa, saben que también tengo una deuda tremenda con el banco, que eso también fue uno de los factores que me impulsó a buscar este trabajo. Y yo creo que me ha hecho muchísimo bien porque me ha sacado de la casa y yo pensaba que me gustaba trabajar desde casa hasta que este mes me tocó salir a la calle, me, o sea, salgo a la calle, ahorita estoy todos los días porque trabajo de lunes a viernes en ese trabajo y los fines de semana tengo teacher training y tengo clases, entonces estoy todas, todos los días en la calle, todos los días me obligo a pararme y a salir y eh, no he caído en ningún círculo de depresión ni de paja energía debido a eso. Y bueno, por eso, como les digo, eh, me ha hecho bien y me ha gustado. Estoy todavía en proceso de adaptación. Y esto que estoy haciendo en este momento se llama intentarlo en público. Y este es un concepto que yo realmente no conocía. No conocía hasta que una de mis mentoras, Lexi Merritt, que ella es una persona extraordinaria con una mente bueno gigante y creativa y llena de ideas, eh, ella me trajo este concepto bueno a través de sus clases y, y, y sus mentorías y ella habla de que cuando nosotros estamos exponiéndonos ¿verdad? a través de un emprendimiento un proyecto o nuestras ideas o simplemente siendo nosotros en el público eh, no necesariamente resulta cómodo, primero, pero también tiene sus, su lado positivo, por decirlo de cierta manera. Y para darles un ejemplo, yo recuerdo que la semana pasada, a través de mis historias, les dije como que, bueno, esta semana grabo podcast y les estoy contando de que no he podido grabar podcast, que no es porque no he querido, sino porque no he tenido el tiempo, eh, y lo más curioso es que grabé hace dos episodios el episodio de consistencia y que, bueno, estaba dándole con todo para traerles esto cada dos martes, lloviese, bueno, llueve, llueva, truene o relampaguee, eso es lo que quería decir, eh, como sea se los iba a traer y, bueno, la vida es como que, bueno, mira, que irónicamente no puedes entregar podcast esta semana y bueno eh, por eso es que por eso la ausencia pero yo se los comenté y para mí comentarle públicamente así sea 50 personas que vieron la historia ese día no sé por decir un número eh, esas 50 personas me escucharon y tal vez no estén allí pendientes de oh maga no no grabo el podcast que dijo que iba a grabar pero qué tal si hay gente que sí Tal si hay gente que realmente está esperando este episodio, por ejemplo, las personas que votaron en mi, mi encuesta. Eh, yo no tengo la capacidad de no grabar el podcast o de grabar el podcast acerca de un tema uh, que no estaba en la encuesta mientras... Tú, que tal vez lo estás escuchando en este momento porque querías saber de qué se trata el intentar en público, entonces te dejo como que un poquito mal o, o no era lo que esperabas. Y no se trata de yo cumplir con las expectativas de los demás o yo hacerlo por complacer a los demás, sino como un compromiso que me establezco conmigo misma y lo digo a voz populi. Es decir, muchas veces... Eh, yo les, yo les he comentado. Este no es la primera vez. No, me pasa solamente con el podcast. Oops, I'm so sorry. Eh, mi alarma went off for a second. Eh, este, este es el podcast más orgánico que van a escuchar en el mercado. I'm so sorry. Eh, pero bueno, eso de eso se trata el intentar en público porque ustedes me están viendo ustedes me están viendo allí intentar construir, lograrlo fallar, levantarme, no hacerlo se trata de todos estos ups and downs subidas y bajadas que están allí a la orden del público a la orden del día y cuando hablo público eh, yo sé que suena como wow, sí, no, las masas eh, no, pero sí sobre todo cuando estamos hablando de algo eh, en el internet, recordemos que eso llamado uh, The Web World Wide, o al revés, ahorita no, no estoy segura ya de nada de lo que digo, creo que la alarma me sacó un poco de mi, de mi concentración, pero todo lo que está en el internet puede llegar a miles de millones de personas y... A veces este, tenemos como que esa responsabilidad de que puede suceder, ¿ok? Y creo que eso es uno de los factores por los que intentar en público nos da tanto miedo y sin embargo, o sea, si no te estén viendo millones de personas a veces da mucho más miedo que nos vean nuestros familiares, que nos vean eh, nuestros amigos más cercanos, nuestros colegas, las personas que nos conocen. Eh, porque tenemos miedo al fracaso, porque tenemos miedo a fallar, porque tenemos miedo a parecer ridículos, porque tenemos miedo a muchísimas cosas, a intentarlo, a intentarlo y, y al qué dirán y al qué pasa si este proyecto que estoy ahorita lanzando, qué pasa si no tiene éxito. Entonces, bueno, no lo voy a lanzar porque no quiero fracasar, y en realidad nadie lanza un proyecto con, con, con la premisa de que va a haber un fracaso, porque si no, nadie lanzará absolutamente nada, y les estoy, o sea, no, no necesariamente tiene que ser un proyecto, una empresa, un producto, sino tú mismo, las cosas que tú quieres decir, las cosas que tú quieres expresarle al mundo, nos cohibimos, nos cohibimos por ese miedo al que dirán y normalmente lo que es mucho más doloroso es que viene de las personas cercanas. Eh, hay que revisar porque si nosotros tenemos un vínculo con ciertas personas, ¿por qué no nos atrevemos a ser quienes somos? ¿Por qué no nos atrevemos a intentar en público? Porque si a mí me preguntan, a mí me daría mucho más confianza, de hecho me da mucho más confianza ver caras conocidas que caras extrañas. Cuando estoy eh, dando clases con, no sé, 20, 30 personas, si hay alguien que yo conozco en, ese, en esa audiencia, eso es lo que a mí me trae un poquito de grounding, de estabilidad, de eh, confianza. Y si estuviese puras personas que me conocen, yo creo que, también, pero claro, eso, eso es mi perspectiva de que nunca en la vida me ha importado el que dirán, nunca me ha importado lo que, lo que opinen los demás, especialmente cuando yo ya tomé una decisión de hacerlo, ¿ok? Yo no es que no tomo consejos, eh, bueno, soy la más que más, no, nada de eso, pero eh, si es algo que yo quiero hacer, ¿verdad? Como venirme sola a la ciudad de Nueva York a vivir en, a pesar de que me dijeron no, que esto, que, que esta ciudad es muy cara, que no es para todo el mundo. Todas las cosas negativas que pueden existir acerca de un lugar y yo lo hice y lo estoy haciendo y, y me, me ha encantado vivir aquí. Porque, imagínense si yo hubiese escuchado a quienes no me lo recomendaron, por ejemplo, o a quienes me dijeron no vayas a la India porque, incluyendo mi mamá, porque es un lugar muy peligroso, porque X, Y, Z, siempre va a haber una narrativa opuesta a lo que tú quieres hacer, porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus opiniones, entonces es seleccionar qué tomas que realmente te sume, ¿verdad?, para tu aprendizaje, y qué ignorar y omitir para que realmente te sume y para tu aprendizaje. Eh, intentar en público no, no es fácil. Nadie dijo que sea fácil, nadie dijo que era pan comido, nadie dijo que, eh, que el miedo no existirá, ¿okay? El miedo va a existir, pero no sé si han escuchado esa frase de que, bueno, existe el miedo, igual inténtalo con miedo, pero hazlo, ¿ok? Y yo creo que yo estoy allí, yo estoy allí porque yo les digo, yo he tenido momentos súper buenos, he tenido mis éxitos, he tenido mis fracasos, y no es que yo esté compartiendo obviamente los fracasos todo el tiempo, pero eh, si algo no funciona, yo puedo decirlo, no, no funcionó, qué sé yo, por ejemplo, vamos a darles un ejemplo aquí bien fresquito, las clases que empecé a tener en la ciudad, que eran dos clases a la semana, ¿verdad? Bueno, eran cuatro clases a la semana. Me las bajaron a dos clases. ¿Por qué? Porque iban una o dos personas y para ellos no es rentable eh, eh, pues pa pagarme a mí para que vayan una o dos personas. Esto es súper común en el mundo del yoga. Esto es súper común cuando tú estás comenzando una clase, eh, y no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con que yo sea mala profesora, no tiene absolutamente nada que ver con el espacio, sino con que eh, cualquier cosa nueva, cualquier oferta nueva, todo eso este, pues, pues, comienza de cero y va escalando. La gente va empezando a saber de la clase, se riega por la voz, etc., y bueno, el crecimiento a veces no sucede de la noche a la mañana. Y les cuento esto porque, bueno, me bajaron las clases a un solo día a la semana. Eh, yo, la verdad es que me siento bien con un día a la semana. Me encanta el espacio. Adoro enseñar allá. Es eh, mi única clase fija pública de meditación. Las otras que hago son como que un poco esporádicas. Entonces, bueno, yo personalmente no veo como que... Eh, como una pérdida o un fracaso, no, sino como que un cambio y se los digo porque esto soy yo ahorita mismo intentando en público y, y me van a juzgar, me van a juzgar, eh, la gente va a hablar, la gente siempre va a hablar eh, yo lanzando este podcast me imagino que habría habrán personas que como les digo lo más doloroso es que son personas que seguramente te conocen eh, habrán personas que dirían ay ahora Maga podcaster qué sé yo eh, yo sé que yo sé que existen ok pero aquí estoy y ¿saben qué? me lo disfruto muchísimo no me importa si esas personas están diciendo lo que digan porque a mí me afecta en lo más mínimo no me afecta me afecta cero eh, y eso viene eso viene viene como en el combo cuando decides lanzarte como les digo esto es más que todo como que en, en ese en el mundo online en mostrarte vulnerable sobre todo por las redes sociales eh, eres tú y tú no eres monedita de oro para caerle bien a todos así que siempre van a venir malos comentarios la gente va a hablar a tus espaldas o oh, bueno, otra, qué sé yo, otra influencer, otra blogger, otra podcaster, otra emprendedora, qué fastidio. Y está bien, está bien que digan lo que quieran decir. Tal vez esas personas solamente mantienen carreras tradicionales, familias tradicionales, qué sé yo. Tampoco quiero irme a, a, y pagarles con la misma moneda que es juzgarlos, pero eh, quiero que entendamos que eso viene, eso viene con la idea de, de intentar cuando nos están viendo. Porque, ¿qué pasa si intentamos todo desde un, desde un computador, pero, pero no le mostramos a nadie lo que estamos haciendo? ¿De dónde viene la satisfacción? Sí, la satisfacción viene de crear y de, de hacer de utilizar nuestras herramientas, exacto, nuestra creatividad, nuestro arte, lo que sea que hagamos. Pero se transforma es cuando lo ponemos en el mundo. Se transforma es cuando le damos luz, cuando lo dejamos abrir, cuando dejamos que el mundo vea lo que estamos creando. Entonces, mi invitación es a que lo sigamos intentando y no solamente es intentar en público, sino también aprender en público. Porque no nacimos aprendidos, no nacimos aprendidos. Eh, yo amo cuando veo el progreso de las personas. Eso me encanta, creo que es una de las, de las cosas que me gusta más eh, de, lo, de lo que veo en otros y de de lo que admiro en otros, es ver ese progreso, saber que ese progreso no fue lineal, saber que ese progreso no fue de cero a 100 sino que tuvo sus altibajos. Y ver, y se ve ese crecimiento, cuando tú estás aprendiendo en público, cuando tú no, no te molesta, cuando a ti no te molesta decir me equivoqué, cuando a ti no te molesta decir estoy aprendiendo esto y ahora lo voy a aplicar, eh, y creo que el mejor consejo que les puedo dar para superar estos miedos, que no les voy a decir láncense y ya, ok, ya eso ustedes lo saben, pero creo que encontrar una comunidad donde te sientas entendido de esto que estoy hablando, ¿verdad?, donde te sientas apoyado, creo que es indispensable para tomar esos riesgos, para, para dejar un poco esos miedos, para trabajarlos, para superarlos. Estar rodeado de gente que te apoye es crucial. Y, y lo va a seguir siendo en, este, en, en esta jornada, en este journey, en este camino porque siempre vas a necesitar a gente que no, ni siquiera que esté como que en tu mismo nivel, pero si puedes conseguirlas, maravilloso, porque yo recuerdo que cuando yo comencé con Antebasin, comencé con eh, una de las personas que hoy en día es una de mis mejores amigas aquí en los Estados Unidos, y ambas comenzamos, ella estaba comenzando con un blog, y yo estaba comenzando con mi página de Instagram, también yo comencé con un blog, eh, Antebasin, eh, se llamaba incluso The Antebasin Movement, y wow, o sea, ver, ver la evolución que ella ha tenido en su proyecto, en su emprendimiento, y ver la que yo he tenido, voltear atrás y decir, wow, esto no fue lineal, pero ha habido progreso, y todo esto lo he hecho con ojos encima, Okay, de las personas que me siguen en las redes sociales con los ojos encima de mis familiares eh, y las personas que tengo más cercanas y la verdad es que yo sí he contado con una comunidad maravillosa, eh, comunidad que en realidad construí, <risa> comunidad que he estado activamente construyendo y esto que estoy haciendo ahorita es estableciendo lazos más profundos con ustedes, porque ese es mi trabajo como community builder, ¿ok? Ese, eso es lo que a mí me nace, esto es lo que a mí me llena, es establecer esas conexiones, ya lo demás que viene de trabajo, lo demás que viene de ingresos, éxitos, todo eso, todo eso es un producto de esta relación que tengo con las personas y que he estado construyendo día a día. Poco a poco, entonces eh, nada es de la noche a la mañana, eso es lo que les quiero decir, nada es de la noche a la mañana, así que no tengan miedo de intentarlo en público y de aprender en público, porque no están solos y si se sienten solos, esta es una señal para que vayan y busquen comunidad, porque no todo te va a llegar, a veces somos nosotros los que tenemos que salir a crear eso que tanto queremos. Ante Basin surgió de mi necesidad de no encontrar una comunidad a la que yo sentía que pertenecía. Nunca sentí que pertenecía a nada hasta que yo dije, bueno, entonces lo creo yo misma. Y así me han visto desde que creé mi primer círculo de mujeres en mi salita aquí en Brooklyn hasta ahorita que estoy vendiendo retiros sold out. Y todo el progreso, todo el, no el, no el paso a paso, pero incluso hasta el behind the scenes, muchos de ustedes lo han visto y se los agradezco, se los agradezco por estar aquí y espero que yo sea un buen ejemplo de intentar en público sin miedo al fracaso, sin miedo a que este proyecto tal vez yo decida dejarlo morir. Que no sé si eso pasa, yo siempre les digo, puede cambiar, puede evolucionar tus gustos, tus intereses, tus motivaciones. No tienen que ser las mismas siempre siempre hay espacio para la evolución así que no hay que cerrarnos en que esto es lo que quiero y esto es lo que será porque del quiero del deseo al hecho hay un trayecto muy largo donde tú puedes cambiar de opiniones donde tú puedes evolucionar donde tú las cosas que quieres ya no sean las mismas a lo mejor quieres otras cosas y todo se va transformando todo se va cambiando y no tengas miedo a mostrar ese proceso, porque en el proceso, en los detalles, es donde vive la magia. Así que, bueno, este es el podcast del día de hoy. Estoy muy feliz de haber regresado. Disculpen los inconvenientes. Ya les dije que, bueno, esto es bajo producción, cariño, en el living room de mi apartment. Y así mismo se va a quedar porque yo así lo disfruto y estoy comunicando lo que quiero comunicar. Eh, no tiene que ser nada fancy, yo no tengo que ir a un estudio de grabación para yo decirles a ustedes 30 minutos de lo que quiero decirles y comunicar un mensaje que quiero darles. Y eso también es para que ustedes vean que a veces nos ponemos limitaciones que son realmente, bueno, muy, muy tontas y que nos frenan de todo lo que pudiésemos lograr. Los quiero muchísimo y nos vemos el, en dos martes para otro episodio de Un Día Menos Podcast. Los quiero muchísimo. ¡Mua!